0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, eu sou Vinícius Capella, bem-vindo a mais um episódio do Senta Aí Podcast. Estou aqui mais uma vez com o Vini Pinedo. Fala Vini. Fala pessoal, tudo bem? Agora estamos na segunda gravação de uma série que, para mim, tem um gostinho mais que especial. Uma série de episódios que a gente está fazendo com pessoas da nossa equipe, com as nossas estrelas. E hoje a gente está aqui com a Raquel Baumhart. Raquel, bem-vinda ao nosso podcast. Oi,
1: Vini. Oi, Vinis. <risos> Muito obrigada pelo convite. Eu estou me sentindo, assim, lisonjeada de estar aqui com vocês hoje.
0: É a gente que está lisonjeado, Raquel, pode ter certeza. É muito bom ter você aqui com a gente. Para a gente começar, Raquel, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, quem é a Raquel, como é que você caiu no mercado imobiliário, conta para a gente.
1: Bom, eu caí de paraquedas, basicamente, porque eu venho de uma área totalmente diferente, eu venho da área da saúde. Trabalhei muitos anos como instrumentadora cirúrgica, depois como terapeuta. E, uh, de repente, eu quis mudar, porque uh, eu queria algo mais. Uh, sempre me falaram que eu não levava jeito para vendas, né? Porque eu era muito quietinha, muito calada, falava muito pouco. E isso ficou em mim. Aí eu, quis, eu quis provar para mim mesmo que, eu, que não era isso. Então, eu resolvi mudar. Uh, eu mudei, basicamente, para essa área porque eu já assistia muitos programas de televisão americanos, é, de reforma, do mercado imobiliário. Então, assim, é, eu sempre fui apaixonada por esses programas. Basicamente, é isso.
0: E aí, Raquel, eu lembro que você começou a trabalhar numa imobiliária, há um ano e meio atrás, talvez?
1: Isso, há um ano e meio atrás, eu comecei a trabalhar numa imobiliária, que eu não me identifiquei. É, eu não conhecia ninguém da minha equipe, não tinha um envolvimento, um engajamento na equipe e eu não me identifiquei. Aí, por é, indicação do, do meu esposo, né, que ele foi conversar com vocês e aí ele me levou, porque ele já conhecia uma pessoa da equipe de vocês, que né, disse, não, traz ela aí, vamos conversar, que é o Bruno. Aí eu fui, acabei conversando com vocês e me apaixonei pela Remax, porque a Remax é tudo o que eu sempre, né, imaginei de uma imobiliária, porque segue o modelo americano que eu tanto gostava, né, de ver os programas, então eu fiquei apaixonada.
0: Eu lembro, eu lembro quando você foi, e até interessante que agora o Renan também faz parte da nossa equipe, né, começou agora há pouco, (risos) e... O, que, que, o que, que te chamou a atenção, Raquel, no mercado imobiliário como um todo? Assim, por que que você decidiu mudar drasticamente?
1: Olha, eu acho que existe uma imagem, assim, do corretor, né? E eu, eu sempre procurei, assim, desde que eu entrei aí na Remax, eu sempre sigo os ensinamentos, os treinamentos de vocês para que a gente é, mude essa imagem do corretor de imóveis. Principalmente aqui no Brasil, né? é um pouco não sei se a gente pode dizer manchada essa imagem, mas é uma imagem diferente né, do que ela é fora então uhum. eu fiz é, isso que me chamou a atenção então eu sempre me empenho muito nisso, em mudar isso
0: é é uma, é uma profissão um pouco valorizada na realidade, pelos clientes, pelos próprios profissionais e, e, e por, pela sociedade como um todo, né é uma, uma profissão que ela é vista como algo que não deu certo em nada foi ser corretor ou então algo que ganha muito dinheiro sem fazer muita coisa e a gente sabe que não é verdade né que a gente é possível ganhar dinheiro no mercado imobiliário mas o trabalho é tão grande quanto uma, uma coisa que até olhando aí você já tá um ano com a gente né
1: isso um ano vai fazer agora Não, fez em outubro agora, um ano.
0: Boa, um ano. Um ano com a gente, é um ano que eu vejo você se desenvolvendo muito. E eu queria explorar um pouquinho aí com você essas coisas que que você fez ao longo desse ano, como é que você foi montando o seu negócio, principalmente como é que você em um ano aí se tornou número um da nossa equipe. Hoje a gente está aqui dia 7 de, de outubro, você é a número um da equipe. Tem gente chegando perto, o Lucas está perto, a Sandra Encarnação fechou duas vendas agora nessa última semana, então você vai ter que correr para continuar no número um, mas mesmo assim você teve bastante bastante resultado para o primeiro ano de profissão. Eu queria te perguntar o seguinte, o que que você acha que fez com que você tivesse esses resultados no primeiro ano?
1: Eu sempre me pergunto isso. Eu acredito que seja... Eu, trou- eu trouxe da minha profissão anterior o carinho, o cuidado com as pessoas. Então, quando eu vou atender um cliente, eu tento passar isso, né? É, tratar com carinho, porque assim, a, a, a venda de um imóvel, né? É muito, é algo muito valioso para o cliente. Mesmo ele estando, às vezes, é, para investimento, que não seja só para a primeira compra, vamos supor que não seja a primeira compra, mas que seja para investimento, que ele já possui outros imóveis, mas é algo muito importante para ele. Então, eu tento sempre trazer o máximo de cuidado, de carinho com com o cliente, de atenção, né, comprometimento com ele, e eu acho que isso que faz a diferença. Eu estou sempre ligando... Eu atendo sempre os meus clientes da melhor forma possível, para que eles tenham uma experiência única. É isso que eu procuro fazer. Uh,
0: como é que foi a sua primeira venda, Raquel? Para mim foi uma, uma venda emblemática. Eu acho que você trabalhou muito bem naquela venda, conquistou muito bem os clientes. E aí eu queria que você contasse um pouquinho é, sobre como foi desde a captação até o momento da venda. É, e o que, que essa venda que aconteceu acho que no começo do ano, se não estou enganado?
1: Isso, foi no começo do ano.
0: O que que essa venda que aconteceu no, no começo do ano, há nove meses atrás, oito meses atrás, é, o que que ela te gera hoje ainda?
1: Então, essa primeira venda, né, por coincidência, foi a primeira captação. É, eu até estava bem nervosa, o cliente percebeu até, mas ele confiou no que eu estava passando para ele, confiou no meu trabalho, né, no que eu, na proposta de trabalho que a gente estava oferecendo. E foi a primeira captação e cinco meses depois, a primeira venda. Então, é, foi, eu trabalhei muito marketing desse imóvel, nós trabalhamos bastante. Então, foi bem rápida a venda. E até hoje, eu tenho um ótimo relacionamento com ele. Ele me indica outros outras pessoas, né, tanto para vender um imóvel quanto para compra.
0: Eu sei que você desenvolveu um relacionamento muito bom com esses clientes. Eu sei que eles, é, a gente recebeu diversos elogios seus. Na realidade, todos os negócios que você participou, a gente recebeu elogios. É, e eu sei que você criou um relacionamento muito bom com esses clientes. É, como é que você fez isso, Raquel? É algo seu? É algo que você buscou aprimorar? Ou como é que foi para você desenvolver esse relacionamento com os clientes?
1: Olha, Vini, eu amo as pessoas. Eu... Eu gosto de conversar, eu sempre procuro saber um pouquinho sobre a vida da pessoa, entender por que que ela está fazendo essa venda, ou por que que ela quer mudar, né? Eu acho que isso é o o mais importante, assim, é criar essa conexão com o cliente. Tentar dar o melhor de mim para que a, a venda seja bem sucedida.
0: É, concordo, concordo. E... Nos seus outros clientes, você sempre busca se relacionar dessa maneira, se relacionar é, de uma forma é, mais próxima? Uh, como é que você desenvolve o relacionamento com o cliente, com todos os clientes que você tem aí ao longo da jornada?
1: Sim, eu procuro ser bem próxima. Procuro saber da vida da pessoa, ou, ou, as coisas que ela gosta. E é sempre bem próximo.
0: E como é que você acha que isso te ajuda a gerar resultado?
1: Eu acho que a partir do momento que você cria um vínculo né, de confiança, de comprometimento, eu acho que isso isso vai vai gerando um um círculo, né? Você vai sendo indicado e aí as pessoas vão te conhecendo, vão conhecendo o seu trabalho. Eu acho que é isso, basicamente.
2: Raquel, e um aspecto interessante que, ao meu ver, você faz muito bem, e eu queria que você contasse para os nossos ouvintes o que que você faz, o porquê, acho que é o mais importante até, que você faz, que é cuidar da sua imagem pessoal, da sua promoção como corretora, como é que você se promove, como é que você faz o seu marketing pessoal. queria que você contasse um pouco para a gente como, por exemplo, recentemente você tá fazendo uma campanha com folders, isso é, com papéis. Por que que você escolheu isso e e por que e como você se comunica nas redes sociais? Por exemplo, eu entrei no seu Instagram agora aqui e eu percebi que tem muito post de outros corretores que você também admira, como por exemplo a Mônica Silva, a Angela Borba, que já foram convidadas aqui do do Sentaí Podcast. E por que que você acha relevante postar o que você posta e por que que você acha relevante fazer essa campanha de de mídia offline, podemos dizer assim?
1: É, essas corretoras que você mencionou agora, é, eu me espelho muito, principalmente na Mônica Silva. Nossa, eu sou super fã dela. Um, eu cuido, eu, eu faço postagem né, no Instagram. Eu, eu perdi, eu tinha muita vergonha de fazer vídeos, e agora eu estou tentando perder isso, estou postando mais vídeos graças a vocês, <risos> aos treinamentos. Um, essa questão do folder, eu estou fazendo um trabalho num no, é, no imóvel ali no Higienópolis, né, que é o local onde eu me posiciono, onde eu estou tentando me posicionar, que eu trabalho bem o bairro ali. A questão do folder veio né, da ideia de, do Vini, quando foi no, no evento, e é, eu trouxe eu nossa, na hora, sim, eu pensei, nossa, eu preciso fazer isso. Então, eu fiz o folder, né, mandei fazer, imprimi com a história do bairro. Então, eu não, não coloquei é, somente informações do imóvel, não. Eu coloquei a história do bairro e depois que eu coloquei a foto do imóvel e os nossos contatos. Eu coloquei no envelope de carta, porque eu acho que chama mais atenção, com selinho, né? Atrás escrevi a mão, feito pra você. Porque se a pessoa pega o folder, ela simplesmente, ela, às vezes, nem olha, ela joga fora. E quando é, ela pega uma cartinha, que é né? como se fosse feita com carinho pra ela, é diferente, ela vai abrir. Mesmo que ela não queira comprar um imóvel, de repente, ela lembra de alguém que queira comprar um imóvel. Aí, ela pode indicar, né? Então, acho que fica mais na memória das pessoas. Então, eu tô procurando fazer esse trabalho ali no bairro de Enópolis.
2: Um aspecto que eu, assim, que eu acho bem interessante de quando a gente fala em usar mídias que não são online, como, por exemplo, fazer postagem no Instagram, seja o Facebook, seja qual for a mídia que você tem mais sucesso, você como corretor, é excelente. Só que entender que o seu público, às vezes, precisa de um papel, de um folder de um folheto, de um material impresso, isso é muito importante. E toda essa ideia que você fez, você contou, eu falei, nossa, abracei essa ideia, porque essa ideia é muito boa. Isso tudo faz gera uma experiência para aquele lead, para aquele cliente, ou para aquela pessoa, para aquele transeunte, a gente pode dizer assim. Porque nem sempre aquilo vai gerar um resultado, isso, isso é importante a gente ter em mente também, até para os nossos ouvintes. Não é que a gente faz uma ação que a gente vai vender um imóvel. Não é, é até meio polêmico dizer isso. Não é porque a gente pegou 100 reais, colocou no anúncio e ele vai ser vendido em três dias. Não. Mas você fazendo isso com frequência, você fazendo isso de atacando da maneira certa, como por exemplo você, Raquel, você, você fez um, um folder para a região onde você tá se posicionando e é, naquele folder, interessante destacar, é que nem o momento tá lá. Você quer comprar esse imóvel? Não. Você tá contando a história do bairro, tem um imóvel ali? Tem. Mas é mais uma, um apanhado geral, entendeu? Quem mora e tem apreço pelo bairro vai, no mínimo, ler aquilo e vai lembrar da Raquel e vai lembrar da Remax Complete, entendeu? Já, isso já tá feito, isso já tá bom. Então é interessante lembrar sempre disso e direcionar, que não é porque a gente fez que a venda é instantânea. Não sei se deu para escutar, mas eu dei um estralo aqui. <risos> então, um estalo, melhor dizendo. Então, não é porque fez isso que a venda é instantânea, mas com certeza o posicionamento... E a sua presença digital ou não, ou offline, ela está garantida.
1: Com certeza, isso eu concordo plenamente. Não é que vai ser vendido o apartamento pelo folder, mas eu vou estar presente lá, as pessoas né, vão me conhecer melhor, vão conhecer melhor o meu trabalho. Eu mostrei para alguns clientes, eles acharam incrível a ideia, porque não tem, a gente não vê isso aqui no Brasil, né? Então, eu achei super interessante, me apaixonei por essa ideia, Vini. <risos> e eu estou fazendo, e, e, tem, e como você mesmo falou, tem que ser constante, né? Não pode é ser isso. de vez em quando. É uma coisa. É. E, e eu posso falar uma coisa? é assim, Tem uma coisa muito importante também, que é muito importante, que eu faço isso no bairro, ali no Genópolis, que é uh, conversar com os. Porteiros, zeladores, ter um bom relacionamento com eles, isso é importantíssimo. Eu, eu considero isso bem importante.
0: Com certeza, com certeza. Uma, eu entrar nesse assunto, na realidade, não necessariamente de porteiros e zeladores, mas me conta por que você escolheu trabalhar em Genópolis e por que em Genópolis?
1: Bom, é, eu escolhi Genópolis porque eu amo o bairro. Eu, tenho, eu já tenho, eu já tinha uma história com o bairro, né? Então é o meu primeiro trabalho aqui em São Paulo. É, foi no bairro, como instrumentadora cirúrgica, minha equipe tem, é, tinha o um consultório lá. Tem consultório, né? Lá no Higienópolis. E depois, o um segundo trabalho também foi lá no bairro. Um, eu morei pertinho também, eu morava na Consolação, então eu frequentava muito o bairro, ali o Mackenzie, o Shopping Higienópolis. Então, eu sempre frequentei o, o bairro. Então, eu amo aquele bairro, amo a cultura do bairro, Essa é, tem uma tradição, né? Então, eu conheço muitas pessoas ali, então isso também ajuda bastante. Então, eu tentei me posicionar num bairro que eu amo, que eu... Ah, e uma coisa interessante, eu me identifico muito com a arquitetura do bairro, que eu gosto daqueles apartamentos espaçosos, é, com aqueles janelões, então eu, eu me identifico com a arquitetura também.
0: E... É, isso significa que você só trabalha em Genópolis?
1: Não, eu também trabalho em ah, Santa Cecília, né, que é próximo, Bela Vista e um pouquinho de Jardim.
0: Por que, que você entendeu é, que você pode atender esses outros bairros também, ao invés de só focar um? É, você acha que isso é algo, pelo seu momento de carreira, que você está começando, tem um ano de carreira, é, você não pode ficar tão fechada por que você atende esses outros bairros também, Raquel?
1: Ah, com certeza também, porque eu não posso ficar fechada, porque é o meu primeiro ano eu tô aprendendo muito uh, eu conheço pessoas também eu conheço bem a Bela Vista, conheço pessoas ali no bairro e jardins também um pouco mas é, eu tento sempre focar no Higienópolis Em Santa Cecília que é do ladinho, né?
0: Oh, é. São bairros muito similares, na realidade Acho que Santa Cecília é, é, é o Higienópolis mais jovem Eu acho, Tem essa sensação, não sei se tem a mesma
1: É, pode ser É que Higienópolis é tão pequenininho Que é. você perceber que é muito pequeno Então a uhum. sensação de Santa Cecília é bem maior, né?
0: Sim, sim, sim E Raquel, é nesse um ano que você conseguiu um resultado bem expressivo Quais foram os pontos que você acha que te fizeram ter esses resultados? Quais são as principais coisas que você acha que te levaram a ter os resultados que você tem hoje?
1: Olha, eu acho que é o comprometimento, primeiro, comigo e com a minha equipe, né, de participar de todos, né, tudo que vocês fazem para desenvolver a nossa equipe, né, o engajamento, Isso, para mim, é primordial. Essa preocupação que vocês têm com a equipe é é fora de sério. Assim, eu acho que não existe. A Remax Complete, para mim, é tudo. Eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho. E e os resultados vêm disso. E depois, comprometimento com os meus clientes. Então, assim, eu sou muito comprometida, sou muito preocupada. Eu procuro sempre estar buscando, né? É, depois que eu capto um imóvel, eu fico preocupada. Eu quero né, dar o melhor de mim para que o meu cliente fique satisfeito.
2: Raquel, um, um assunto voltando um pouquinho. Eu achei interessante uma coisa que você falou quando eu citei a Angela Borba e a Mônica Silva. Você falou que elas são inspirações para você. E por conta do trabalho, talvez pessoa, das pessoas que elas são. é Explica um pouco mais isso e pensando no nosso público. Por que, que é importante ter alguém que você se baseia, ou que você admira para a profissão de corretor de imóveis? Porque a gente vê muito isso em profissões externas. As pessoas Pega um exemplo qualquer. As pessoas se baseiam muito. Ah, esse jogador de tal esporte é bom, eu quero ser que nem ele. Mas para um corretor isso é comum? Explica um pouco mais para a gente o que, que você admira e o que, que você busca no, nas profissionais que elas são.
1: Então, bom, primeiro... Eu queria dizer que a a primeira pessoa que eu me espelhei, que eu me espelho até hoje, é o Vinícius. Vini Capela. (risos) Obrigada, Raquel. Foi assim... Isso foi primordial. Depois que eu conheci a Mônica Silva, a Ângela Borba, né? mas é é importante a gente ter alguém para se espelhar, com certeza. E eu acho que isso motiva né? isso traz motivação pra gente pra gente seguir né, em frente eu acho que isso é importantíssimo pra que a gente cresça também
2: Raquel, vale, vale um destaque aqui, tanto pra você, você eu tenho certeza que já ouviu, mas pros nossos ouvintes que estão escutando esse episódio também, a gente já tem episódio com a Mônica Silva e com a Angela Borba como a gente citou anteriormente então não perca o tempo, escuta lá depois desse episódio, não sai desse episódio sem terminar mas quando terminar aí vai para os outros e outro ponto também interessante Raquel eu queria ou escutar a sua opinião disso pode ser extremamente sincera você comentou que por exemplo tinha dificuldade para conversar para sempre foi mais na sua e aprendeu a conversar mais com as pessoas a fazer mais networking e um ponto também que você comentou foi de fazer vídeo você tinha um, um limite em fazer vídeo e hoje você faz bastante vídeo a gente vale comentar aqui que se você quiser assistir os vídeos da Raquel, tem no Instagram dela, que ela vai passar daqui a pouco, e tem no nosso Instagram, no Instagram da Imobiliária, que é o arroba Mais Que Morar. E eu queria que você explicasse pro pessoal que talvez pense, ah, vídeo, nem vou fazer vídeo. Você pensa assim, Raquel? Você acha que nem vai fazer vídeo ou você acha que vídeo é importante? O que você acha de vídeo?
1: Ah, o vídeo agora, para mim é muito importante, eu consegui descobrir isso. <risos> Vocês me, me mostraram que é importante, então eu estou tentando melhorar. Claro, a gente é, fica preocupado: Ai, será que a dicção tá boa? Será que a imagem tá boa? Mas eu estou tentando melhorar, né, cada vez mais. E é importante, sim, é importante para mostrar para as pessoas, né mostrar primeiro a, como que é o nosso trabalho como que a gente realiza o nosso trabalho e mostrar também um imóvel né mostrar o bairro então eu acho que as pessoas se identificam com o vídeo é, é isso que a maioria das pessoas falam para mim pelo menos que se identificam mais a ah, gosto de ver vídeo gosto de ver vídeos então eu acho que é importante fazer sim tem que fazer
2: e que dicas de vídeo você daria que dica, que vídeos você já já fez? Que você fala, "Ah, isso fez a diferença, seja no meu contato com clientes ou parceiros, ou no seu posicionamento?
1: Ah, Eu eu acho que a primeira coisa são os vídeos que a gente faz conversando com o cliente, depois de de marcar uma reunião com o cliente, a gente encaminha um vídeo para eles, e eu acho que isso faz muita diferença. Isso eu já já tive um feedback, eu acho que isso é bem importante. que a gente se apresenta, né? para que eles conheçam a gente. Antes de de ter uma reunião. Então, assim, a gente tem um contato pelo telefone. E eu acho que depois fazer um vídeo falando, ó, tô passando aqui para você me conhecer melhor. Isso é bem importante. Depois, eu acho que o que faz bastante diferença também é na hora do marketing, né? Que que é mostrar o imóvel... né? Então, eu acho que isso é importante, eu falar um pouquinho sobre o bairro também. O próximo vídeo que eu quero fazer, inclusive, é no no bairro de Renópolis, lá no no Parque Buenos Aires. Quero falar um pouquinho sobre o bairro, sobre a história do bairro também. Eu acho que tem muita gente que não sabe, né? E eu acho que é super válido, super importante.
2: Eu vi o Vini dando jóia ali, o meu jóia também. Gostei da ideia do vídeo. Eu acho que, que é super válido produzir esses vídeos. É, e um, um aspecto que é sempre importante, a gente ressalta aqui no podcast e você que está na equipe, você sabe que a gente fala isso dia após dia, após dia, após dia, que o vídeo é... Pessoal, fica tranquilo quando vocês forem fazer vídeo, é, o cliente, uma hora ou outra, ele vai ver você. Ele vai falar com você, então não tem por que se esconder. Então, mostra um quanto antes quem é você, como você fala. Seja um, um, seja um profissional de excelência em todos os aspectos. E não precisa de megas produções. Com o tempo, você vai aumentando a qualidade, se for necessário, é claro. Às vezes tem vídeos que não são necessários. Você vai fazer um story, você não precisa fazer um story e contratar o um editor de Hollywood para fazer um story. Você pode fazer você mesmo um story. E isso é um aspecto interessante que, eu, que a gente gosta muito em você, porque você se dispõe sempre a fazer vídeo. É, é um alívio para mim que quando eu preciso de vídeo, quando a gente tem uma ideia de vídeo, eu falo, ah, eu vou chamar a Raquel. Vou chamar a é porque ela vai topar, ela vai interagir, ela vai fazer e faz com esforço. Faz, manda três opções, não vê qual que ficou melhor, não é só uma, não é só dois, é vários. Então isso também fica de elogio, fica de dica para os nossos ouvintes, né, sempre que que conseguirem, gravem vídeos, tanto para para expor o seu posicionamento, como para expor um imóvel, ou como para conversar com o cliente, né? A, a gente tá num num, hoje em dia a gente vive. ainda vive, né? uma pandemia. Mas converse, se possível, com o seu cliente por vídeo também. No sentido de fazer uma chamada virtual, por exemplo. Mostra pro seu cliente que você se importa com ele também. A gente. Esse episódio saiu depois do episódio do Lucas. Então, o episódio do Lucas saiu uma coisa bem interessante que ele falou sobre se preocupar com o cliente. Então, se preocupe com ele acima de tudo, né? Bem interessante isso tudo que você falou.
1: Gostei tanto de, do, de vídeo, assim, e eu até. Estou aprendendo a editar, então, né, você me passa as dicas, né, Vini, me ajuda. (risos) Então, eu tô apaixonado, assim, por fazer edição, então acho bem bacana, é legal.
2: Eu fico feliz de saber.
0: (risos) Eu queria só falar que a Raquel entregou aqui para os nossos ouvintes uma Secreta da Remax Complete, então aproveitem nesse episódio uma das nossas táticas escondidas aqui, a Raquel revelou para vocês. E, <risos> e uma, uma coisa que eu queria falar também, é que eu que você contasse na realidade, é o que você me contou há pouco tempo sobre como você faz quando você leva um comprador no imóvel. Qual é a sua tática para o comprador aproveitar o máximo do imóvel?
1: Ah, sim. É, quando eu levo ele para uma visita, se o imóvel está desocupado, então eu levo, né, apresento o imóvel abro as janelas, né, eu apresento o imóvel para ele e saio, para ele se se sentir à vontade, se sentir em casa, né. Se o imóvel está ocupado, geralmente eu converso com os proprietários, para que no dia da visita, se ele puder, agora em época de pandemia fica um pouquinho complicado, mas se ele puder sair do imóvel é importante, porque o cliente, ele tem que se sentir à vontade. Tem que, ele tem que chegar no apartamento, ele tem que brilhar o olho, ele tem que se sentir em casa. Ele tem que pensar, não é aqui que vai ser meu novo lar. Então, eu sempre procuro deixar muito à vontade, mesmo é, quando está ocupado, sempre procuro deixar à vontade o cliente. É bem legal, porque difícil. Isso, fato... isso, isso eu tive um feedback... Porque é, é, geralmente o, os clientes falam para mim Nossa, que diferente, você deixa a gente à vontade Geralmente o corretor fica aqui, do nosso lado aqui E faz todo lugar <risos> onde a gente vai, o corretor vai junto Então, e é, não realmente eu, eu deixo bem à vontade, né? Porque eu acho que a pessoa tem que... Ela tá fazendo... Tá olhando para comprar, então... Ela tem que se identificar, tem que se sentir em casa E às vezes você deixa a pessoa um pouco desconfortável
0: é, porque até o momento que ela compra o imóvel, não compra o imóvel, na realidade, aquele imóvel é de outra pessoa, né? Então, se tem alguém morando, ele tem a cara daquelas pessoas, ele tem a toalha daquelas pessoas, ele tem é, tudo da outra pessoa. Quando você coloca a pessoa dessa forma no imóvel, aquela casa começa a ficar um pouquinho mais dela. É, não sei se isso é algo que vai fazer com que a pessoa decida comprar porque ela teve essa experiência. Talvez não, mas com certeza te coloca como um profissional diferente e dar uma experiência diferente para o cliente, que acho que isso conta muito. A experiência do cliente é extremamente importante, você sabe muito disso, né, Raquel? Para a gente, a experiência do cliente é é, é o que a gente preza ao máximo. Queria te fazer algumas perguntas agora, eu fiz essas perguntas para o Lucas também, eu queria fazer para você, são perguntas um pouco mais profundas, sinceridade total aqui. A primeira pergunta é o seguinte, Raquel, nesse último ano, você teve vontade de desistir?
1: Não, nunca. Nenhum momento? (risos) Nenhum momento. Nem na época da pandemia, no início, assim, que eu acho que até a pandemia ajudou por um lado, que eu consegui me concentrar mais, Eu fiz alguns cursos, estudei mais. Então, assim, mas nunca tive vontade de desistir, nunca. Jamais. Muito pelo contrário, eu sou super animada, né? Tô sempre animada, tô sempre... É positivo assim não, não, não pretendo nunca mais sair da área
0: e uma outra pergunta que eu tenho para você é a seguinte Raquel qual foi a importância dos treinamentos ao longo da sua
1: carreira porque
0: eu sei que você é uma pessoa que participou de quase que todos os treinamentos que a gente deu aí ao longo desse tempo você participou qual que é a importância disso para você
1: é, os treinamentos são fundamentais sem eles eu não teria tido todos esses resultados com certeza então eles são fundamentais. É, a única coisa que eu acho que eu preciso assim melhorar um pouquinho, que eu, eu sou, é, esse é um objetivo ainda meu que eu preciso, né? Tô tentando colocar em prática que eu sou um pouquinho desorganizada com as minhas coisas, mas eu tô, tend... mas eu ainda me encontro assim nas minhas, nas minhas baguncinhas, mas eu preciso me organizar melhor. Né? Mas eu, eu eu acho que os treinamentos são fundamentais. Sem eles não não dá para ter esse resultado.
0: Com certeza, eu concordo, concordo totalmente. Mais uma pergunta: se você pudesse voltar aí no tempo, sabendo o que você sabe hoje, passando pelas experiências que você passou hoje, o que, que você falaria para Raquel eh, antes dela entrar no mercado imobiliário? Que dicas você daria para Raquel lá atrás?
1: Ah, Vini, eu acho que, que comprometimento. Se você não é. for comprar com você e com a sua equipe, com os clientes, você não, não vai ter resultado nenhum. Então, assim, basicamente é isso. É a dica que eu dou para. E persistência, né? Ser persistente, é, né? eu acho que a, a resiliência também é uma palavra importante, que é uma dica importante. Tem que ser você tem que persistir, né? Não pode desistir diante da primeira dificuldade.
0: Exato. Tá. E, Raquel, o que que tá... É, onde a Raquel vai estar tá daqui um ano? O que que tá programado para Raquel daí, um daqui a um ano?
1: Daqui um ano? Daqui um ano eu vou estar tá na Remax Complete. <risos> eu pretendo ficar por muito tempo. Eu não... não assim, essa questão do... Né, você falou do... Ah, número um, né? Agora, daqui a pouco... né? Eu, eu nunca almejei isso, assim, então, é, ser bem sincera, eu nunca almejei, eu, go- eu gosto muito do que eu faço, eu faço com muito amor e carinho, mas eu, isso está ten- tá sendo resultado do que eu tô fazendo, então assim, mas não é uma coisa que eu, ah, eu sonhei, almejei isso, assim, então, veio naturalmente, né, mas daqui a um ano eu pretendo estar tá aí com vocês aqui, quem sabe, num novo podcast diferente, mais experiente, né? <risos> boa, boa. Tem mais experiência.
0: Gostei, gostei. Tenho certeza que você vai continuar muito tempo com a gente. E, e eu tenho certeza que vai ser difícil para o pessoal tirar vocês do número um, viu? Não queria falar nada. Não, o pessoal que está ouvindo aqui, a nossa equipe que está ouvindo, me desculpe. Mas, é, Raquel, tá voando. Raquel, para gente, a pra gente caminhar um pouquinho aqui para o final, você sabe que a gente tem a nossa tradição do sentar Podcast. Que são as três dicas, e eu gostaria que você desse aqui as três dicas de hora da Raquel. Uh,
1: a primeira dica é nunca desistir, né? Sempre, é, se você tem um sonho, é ir em busca. Ter resiliência, né? Comprometimento com você, com seu trabalho. E hum, eu acho que, se tá no mercado imobiliário, eu acho que você tem que ter muito respeito com os clientes e estar sempre é, tentando passar o melhor para eles, uma experiência, né, que seja a melhor experiência para eles, isso isso é o grande aprendizado que eu eu tive com o Gabriel Real que, né, eu acho, sou super fã, que eu acho que isso é é importantíssimo, essa dica, essa é a a principal, assim, que que a experiência do cliente seja única.
0: Muito bom, show de bola, Raquel. Para a gente finalizar, eu queria só que você deixasse aí onde o pessoal pode te encontrar, as redes sociais, onde você, onde você se comunica.
1: Bom, eu estou no Instagram, né? Como Baumhart, arroba Baumhart. É, no Facebook também tem uma página. E na Remax Complete.
0: Boa. Raquel, queria te agradecer muito, não só por ter participado do podcast, mas por fazer parte da nossa equipe, por. É, sempre apoiar a gente, sempre estar tá disposta com as nossas loucuras com as nossas novidades e saiba que é um prazer para mim ter você na equipe para todos nós na realidade e mais ainda ter você aqui é, ver o seu progresso, ver tudo o que você faz me enche de orgulho e eu quero que a gente cresça cada vez mais juntos então muito, muito obrigado do fundo do meu coração, Raquel
1: ah, eu que agradeço, Vini, porque olha eu, eu que me sinto lisonjeada de fazer parte da equipe de vocês muito obrigada mesmo, por todo o apoio.
2: Aquela Valeu, que Raquel. Quero, também quero estender os agradecimentos né, pelo papo, pelas, pelas dicas que você passou para gente, para os nossos ouvintes, e também por fazer parte da equipe, por poder te ajudar de alguma maneira a crescer como profissional. Isso é recompensador demais. Então, mais uma vez, muito obrigado.
1: Obrigada, Vini.
2: Então,
0: muito obrigado e
2: obrigado a todos que ouviram o nosso podcast.
0: Se vocês tiverem qualquer dúvida, sugestão, dica, vocês podem me mandar uma mensagem no Instagram, que é arroba Vini, ou então no meu e-mail, viniciuscapela, com dois Ls, não se esqueçam, arroba remax.com.br.
2: Ou se vocês tiverem qualquer outra dúvida, qualquer outra sugestão, podem mandar no meu Instagram, que é arroba Pinedo ou no meu e-mail, viniciuspinedo, arroba remax.com.br, ou também no Instagram do Sentaí Podcast, a gente também tem um Instagram recente, agora a gente está publicando nossos episódios lá também, é arroba, senta aí podcast, tudo junto, só digita lá e mandar um comentário pra gente. Pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio.